0: No ar com mais uma coluna Pratas da Serra, sob o comando dele, Tairone Machado e o oferecimento de Ciclis Beto, Flex Fit Academia e Andrei Farias, engenheiro civil. Tairone Machado, bom dia, meu amigo. Meu amigo Álvaro, bom tê-lo novamente aqui no estúdio, hum. depois de umas férias bem merecidas, Muito né? Muito obrigado. Deu te de dar uma descansadinha, descansei, tranquilo. Descansei, deu boa. É bom, né? Sempre estar tá bom. relaxando, precisa, né? né? Cuidando do corpo e da mente. Preciso então, fazer mais vezes, inclusive. Preciso. Não, não, não deixar passar <risos> um ano e meio de novo. É né? verdade, é verdade. Isso é bem <risos> merecido, né? É, afinal de contas, hoje, terça-feira... Muito bom dia para você, amigo ouvinte que tá ligadinho conosco, eu sou Tairone Machado e terça. Você sabe que é dia de falarmos aí sobre esporte local, sobre saúde, sobre qualidade de vida, enfim, tudo que acontece aí no meio esportivo, né? De lazer, de saúde, você ouve aqui conosco na Rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje a gente veio, é, fiz o convite novamente ao nosso querido amigo, é, ele, como o Álvaro falou, tá virando figurinha carimbada aqui na coluna. <risos> Né? Uhum. Afinal de contas estamos falando, né? Com o responsável máximo aí eh é, hoje superintendente da Fundação Municipal de Esportes Renatinho Júnior. Renatinho mais uma vez obrigado meu irmão aí pela aceitação do convite
1: e vamos falar de outras novidades aí no mundo esportivo. Seja bem-vindo querido. Eu agradeço o convite, bom dia Álvaro, bom, bom dia, dia Tayroni, bom dia ouvintes eu acredito que é sempre importante e volto sempre bater nessa tecla que eh, nós temos que estar de mão dada aí com o pessoal da comunicação para levar as nossas ideias aí pro nosso des, nossos desportistas.
0: Afinal de contas a informação esportiva tem que ser propagada, né Renatinho? Às vezes a gente é, é, peca pela omissão da informação, né? E hoje a gente vai falar aqui de basicamente três tópicos que precisam muito informação, afinal de contas a gente tá falando de editais, de reuniões, de, né? Que são importantes aí para construção daquilo que a gente visa, que é uma política pública municipal esportiva. Mas antes disso, Álvaro, é, vamos enaltecer aí um grande amigo nosso, patrocinador da coluna aí, nosso querido é, engenheiro Andrei, e como de praxe, a gente tem dado algumas dicas importantíssimas para você que vai construir, vai reformar. Cara, faz uma diferença muito grande ter um projeto arquitetado aí por um engenheiro em relação a custos em relação à eh, própria eh, evolução da obra. E o Andrei, nosso querido, aí produziu um áudio com algumas informações para você que quer reformar ou construir. Então, Andrei, bom dia.
2: A dica desta semana para quem está pensando em construir ou realizar uma reforma é o gerenciamento de obra por profissional habilitado. Ao contratar um engenheiro civil para supervisionar a obra, entre as inúmeras vantagens, destaco a redução dos custos de materiais e mão de obra. Outra vantagem é que o responsável técnico, a partir do projeto da obra, conseguirá quantificar os materiais e os profissionais necessários para a execução dos serviços e, consequentemente, os seus custos. Isso é muito importante para manter o orçamento dentro do planejado. No decorrer da obra, algumas mudanças e ajustes podem acontecer, porém são pontuais e devem, na medida do possível, ser evitados. Com o gerenciamento da obra, é possível prever quantidades e custos dos materiais a serem utilizados e garantir a melhor utilização deles. Se você pensa em construir ou reformar, entre em contato. Engenheiro Andrei Farias, telefone 49-98402 três, sete, nove,
0: Tá aí a dica, né? Eu Uma só... dica bem bacana, né, Você deu um bom dia pro André, ele deve ter respondido é. em casa, no rádio lá, mas quem tava falando aqui é a esposa dele. É a esposa, <risos> a dona Suzane, né? A, a, a dona da pensão. aí lá, sim. Né? Ela que também é, 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 faz parte aí desse mundo de comunicação e tem produzido aí essas dicas importantíssimas. E olha, quero falar por experiência própria, Álvaro. Hum. É, já tive a experiência de fazer reforma sem a orientação aí de um engenheiro. Cara, vai aí muito dinheiro. se lascou dinheiro. Um monte, né? Vai muito dinheiro jogado fora, <risos> achou que ia economizar, gastou o dobro. <risos> Caramba, é, o custo da obra vai lá é. duas, três vezes a mais é. e o engenheiro sempre dando essa assessoria, o Andrei um cara experiente aí, fez todo o projeto assim de espaço, cara, eu pensava em fazer a escada num lugar, ele já veio com outra ideia, já otimizou o espaço, gente, fica a dica aí, entra em contato com o nosso querido amigo Andrei aí nas redes sociais, investe aí, porque eu tenho certeza que você que tá pensando em reformar ou construir, ah, o primeiro passo é a orientação de um engenheiro. Um abração aí, meu irmão. Vamos lá. Dando sequência agora sim, falando aí do mundo esportivo, já demos aqui bom dia, hoje o nosso convidado Renatinho Júnior, né? O superintendente aí da Fundação Municipal de Esportes e nós falando aqui Renatinho, destaquei aí hoje eh, nesse espaço que nós temos na coluna para falar de três tópicos bem importantes, né? O primeiro dele diz respeito a um ato que já aconteceu, já finalizou eh, e aí a gente vai tentar ver aí como é que tá eh, os encaminhamentos para isso que foi o edital da convocação. Né, é, do chamamento para as entidades da organização civil organizada aí, das modalidades esportivas. Esse edital já foi contemplava, se eu não me engano, foram destinados 750 mil reais para. 720. 720 mil isso. reais é, para o desenvolvimento das entidades até o final do ano. Né? Esse isso. contrato tem até o final do ano, é isso mesmo? Isso mesmo, aham. Uhum ó oh, e nós tivemos então já as datas já entregar os envelopes eu gostaria que tu eh, relatasse para nós aí para que a gente pudesse divulgar para a comunidade como que foi esse processo as entidades compareceram
1: entregaram seus documentos eh, o que que vai ser daqui para frente Renatinho então os convênios desde 2017 são feitos através da lei do marco regulatório né então em 2017 foi feito o primeiro convênio nessa administração já com essa nova lei e por alguns percalços, eles foram pagos em 2017 e 2018. Em 2019, quando eu assumi, eh, nós tínhamos o um entendimento de, de também fomentar através dos convênios, mas parou tudo e a gente acabou não tendo como, não tendo como fazer esse fomento. Em 2020, a mesma coisa. 2021 numa conversa com o vice prefeito e o e o, e o prefeito Antônio Seron a gente resolveu destinar esses 720 mil para para as entidades né é, fomos até a Progen que é eles que elaboram o edital as formas que vão ser feito todo o processo e os pagamentos também e agora no último na última semana teve a apresentação dos projetos dos documentos das 15 modalidades é, 12 foram foram. É, contempladas? Foram contempladas, três não se apresentaram, aí a gente tem que pensar se a gente vai abrir de novo, claro que daí com menos meses de pagamento, porque tem todo um processo a ser realizado novamente, né? Agora eu acho que uma coisa que a gente precisa
0: destacar, Renatinho, é o seguinte, né? Com o advento do hum. marco regulatório, ou seja, o marco regulatório para você que tá em casa, é uma legislação nacional que veio para é, reorganizar essa parceria público-privado, digamos assim, né? E com isso veio, obviamente, uma série eh, de prestação de contas, de documentos que a, as entidades precisam se organizar e isso é muito, mas muito, mas muito importante, porque antes no Brasil eh, você tinha, eh, sei lá, a ONG de proteção às tartarugas lagianas, né? Ou seja, nem sim, existe é. tartaruga e tinha uma, uma ONG é. aqui sim, e sim, acabavam sim. recebendo sim. verba dos entes federados, sim. né? O marco regulatório veio para organizar isso aí, né, Renatinho? Destinar esse recurso a quem realmente desenvolve alguma coisa Isso. frente no, no nosso caso ligado ao esporte, né?
1: É, realmente é uma uma lei onde vem para fiscalizar mesmo os recursos que são passados às entidades, né? É, você bem frisou que antigamente ah, um, re, os recursos eram passados através de um contrato simples e as prestações de contas eram a simples nota fiscal uh, enfim, né? Ficava meio. Que não dava aquela legalidade. Não dava no aquela processo, legalidade, né? aquele negócio bacana que tem que ser hoje em dia, principalmente quando a gente trata é, de dinheiro público. Tem que ser bem fiscalizado e é o que o marco, marco regulatório veio fazer. Hoje existe toda uma comissão, a entidade vai lá, apresenta um projeto, esse projeto vai ser fiscalizado. Por exemplo, a escolinha é, do Renato. Né, para a gente não estar quantos alunos tem? Ah, tem 60 alunos então de mês em mês eh, essas pessoas vão lá ver como é que tá acontecendo as aulas, como é que tá sendo sendo, sendo dadas as aulas, quantas horas as aulas estão tá sendo dadas, quantas crianças tá sendo atendida, enfim nós tivemos uma evolução para esse ano que foi uma briga nossa lá da fundação, porque nós gostaríamos também de prestigiar eh, nesse fomento o, o, o alto rendimento, né? Vamos, vamos aí pegar as leoz o Lares Futs enfim, dentre outros, o internacional, eh, dentre outras eh, eh, associações. E entendia-se no primeiro momento que poderia ser só a base. Mas, eh, junto com o trabalho da Progen, a gente fez uma, uma pesquisa, estudamos bastante e a gente tem como eh, fomentar também esse rendimento. Né, desde que seja é, aperfeiçoamento sem fins lucrativos que é o caso das leoas, enfim é, lajes futsal e, e outras agremiações aí e a gente conseguiu, deu esse passo importante né? É, esse esse recurso é para alimentação, transportes, uniforme né? Tanto da base como do aperfeiçoamento. Então aliás, é bem importante também pensarmos quando a gente
0: fala em esporte, né? Uma coisa se complementa, uma coisa que a gente vem batendo há tantos anos e o Renatinho aí é, por várias vezes, né? A gente discutiu sobre isso, né? Porque o esporte ele tem que ser entendido em todos os seus níveis, né? Renatinho, quando a gente fala em esporte a gente tá falando de inclusão, então a gente fala do esporte com caráter social. É, mas também a gente tem a iniciação esportiva, nós temos é, é, os níveis esportivos que obviamente vão culminar no esporte de rendimento. Ou seja, aqueles, aquelas crianças da base precisam ter um espelho que estão justamente no, no, no esporte de rendimento e o esporte de rendimento também precisa da base para ir renovando seus atletas, então entender o esporte numa magnitude de todos os seus níveis é
1: um dos caminhos, né? Esse, esse é o elo, né? Esse é o elo, é a gente fomentar a base o rendimento comunitário que a gente tem aí comunitário uma, também, né? que tem, a gente tem um, um dos maiores campeonatos do Brasil que é o Jocol, sempre muito bem realizado, enfim, mas esse é o elo, tem que ser feito dessa forma mesmo e é aquilo o que eu sempre digo so, quando se trata né, do rendimento ou agora né, um nome novo que surgiu aperfeiçoamento é, de que a gente precisa também cobrar resultados muitas vezes as pessoas vêm até mim e dizem ah Renato, que, que, como, quando é que a gente vai chegar a ser um, um Blumenau um Joinville, primeiro a gente tem uma diferença muito grande de arrecadação para essas cidades, então a gente tem que começar a trabalhar isso é uma discussão que eu e você sempre temos a política municipal de esportes Vamos tentar fazer com que agora que vamos ter a nossa reunião do conselho sentar para a gente começar a construir isso. Mas tendo isso, a gente consegue caminhar melhor. Agora, o rendimento, ele precisa ser fomentado, mas precisa ser cobrado também. Eu não vou fomentar o, o, o rendimento se não tiver é, resultados. Isso é, um, é básico. Não, perfeito.
0: E, e tem que ser, né? E tem que Sim. ser, não adianta. É, por isso, inclusive, a gente destaca a importância também das entidades estarem se aperfeiçoando no que diz respeito ao entendimento da legislação, né? Muitas vezes a gente percebe que. É, e isso é uma dificuldade, né? Porque é sempre que vem uma legislação nova, né, Renatinho, é, 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 geralmente as legislações são confusas, dão uma certa interpretação, né? Um, uns interpretam dessa forma, outros interpretam da outra, mas é muito importante a gente perceber que que hoje eh, essa parceria público-privada, ela passa por um rol de fiscalizações passa, e, e, e como sendo, a entidade precisa comprovar a sua existência precisa comprovar o seu trabalho precisa comprovar que é uma coisa que a fundação tá, tem focado bastante né em, em, em tentar de certa forma também auxiliar com que as entidades percebam da importância dessa normatização e de se enquadrar nessa normatização,
1: né? Isso. Assim, ó, é, é engraçado, né? Porque a gente e aqui não vou, não, não tô culpando ninguém que veio antes de mim, enfim, parece-me muitas vezes que a gente é uma porta de assistencialismo pro esporte. Ah, eu preciso de um transporte, ah, eu preciso de uma bola, ah, eu preciso, sabe? E não é assim que funciona, eu não posso, eh, o Renato, o e o Álvaro não pode estar tá aqui sentado, ah, vamos fazer um time? Vamos nós estamos em três, vamos arrumar mais uns sete aí para dar um time de futsal é, e daí o que que nós temos? Ah, nós temos uma bola tá vazia, né? Então vamos lá na fundação que eles têm que ter, dar bola, tem que dar horário para a gente treinar. Não, não é assim que funciona, né? Nós temos que ter um, um, um parâmetro e sempre quando vem até mim eu digo faça uma associação é o caminho mais legal que se tem para que você consiga recursos se o teu projeto for um projeto bacana e um projeto bem legal a nível jurídico. Que eu estou dizendo isso, né? Não, E que tem um, 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 uma resposta para a sociedade, isso, né? Que dê um isso. Tem um
0: resultado para isso, a sociedade, né? Isso
1: mesmo. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a fundação ou o poder público não quer ajudar. Nós não temos uma gaveta na administração, seja qual secretaria for, que você abre e tira lá. 100, 200, 300 reais. Isso não existe. Tudo tem que ser através de processo licitatório de chamamento público. Então é isso que a gente precisa caminhar. E aí, Tairone, vai na conversa que nós dois sempre temos e temos a missão, né? Hoje eu tenho o prazer de de você estar à frente ao, ao conselho municipal e nós vamos ter aí uma eleição bem em breve. De que eu faço. É, vou fazer campanha agora aqui. Manda ver. Que eu faço questão que você assuma, é, por, por toda o, 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 a história que você tem dentro do esporte e, e o di, dinamismo que você tem, para que a gente possa trabalhar junto por uma política municipal de esportes. Porque daí o não não vai ser do Renatinho. O não vai ser das próprias é, associações e entidades que estão aqui em conjunto resolvendo as coisas.
0: Pensando naquilo, né? É isso
1: aí. Para falar mais sobre isso. Nós vamos é,
0: continuar a nossa conversa com o nosso superintendente loguinho depois do intervalo, Álvaro. É isso aí. RC7847, você está ouvindo a Coluna Pratas da Serra, que tem o um oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano. Flex Fit, a maior e melhor academia para você e sua família. Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. Já voltamos. Um programa de rádio só seu e ainda recebeu uma graninha para isso. Alô, são deu certo? Posso falar? Chegou a hora, o projeto Juvena RC7 vai começar.
1: As credas do céu sempre quis falar na rádio. Agora é minha oportunidade, amo do céu.
0: Leia o regulamento no insta, arroba RC7 e inscreva-se mandando e-mail para produção arroba RC7.com.br. As inscrições vão só até amanhã. É, Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano. Revendedora autorizada de toda linha Specialized, vestuário, bicicletas e acessórios com pagamento facilitado nos cartões. Acompanhe nossas redes sociais ou chame agora no WhatsApp: 49 99103 1143. Pony 3222 7289. Marechal Floriano 279. Pensou em bicicletas? Pensou Ciclis Beto. FlexFit Academia, a tecnologia aí. Inovação que você merece. 21 um anos proporcionando o melhor em fitness para você entrar em forma. Unidade 1 um, na Marechal Floriano, número 90. Unidade 2, na Lauro Miller, número 1000 mil. E unidade 3 na São Joaquim, número 1095. Ligue agora
1: 99176-8286 um, ou 9-8437-7835. Flex Fit, a maior e melhor academia para você. Acesse Flexlages.com.br
0: Rádio RC7. RC7849 de volta com o Jornal da Manhã e a coluna Pratas da Serra, que tem o oferecimento Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. Flexfit Fit, a maior e melhor academia para você e sua família. E Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano. A número 1 no seu rádio. Jornal da Manhã. canal da manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. E dentre eles, a gente tem aqui, Tairone Machado com o bloco 2 da coluna Pratas da Serra. Vamos lá, bloco 2. primeiramente, muito bom dia para você que ligou o radinho agora, eu sou Tairone Machado, todas as terças aqui, trazendo informações sobre o esporte, sobre saúde, sobre qualidade de vida, sempre nome aí de Andrei Farias, engenheiro, Fit Academia e também Ciclis Beto, um abraço a todos os nossos apoiadores. E hoje, terça-feira, estamos recebendo aí o superintendente da Fundação Municipal de esportes, que está falando aí sobre algumas ações, né? Sobre é, é, fatos ligados aí à sua pasta da, 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 da Fundação Municipal de Esportes. Falamos no primeiro bloco aí sobre as entidades, né? Desportivas aí, as entidades que movimentam é, o esporte no nosso município, mas também tivemos aqui agora um avanço, né, Renatinho? É, em relação, inclusive, a um processo é, é, de contratação aí, um edital de contratação, que diz respeito ao cargo de técnico desportivo, né? Afinal de contas, estão abertas ainda as inscrições até o dia 24, agora, é, e nós temos 12 vagas, ou seja, 6 é, a 20 horas e 6 40 horas da modalidade técnico desportivo. Renatinho, é, há muito tempo a gente não tinha né, esse cargo, foi criado em lei, é, foi reestruturado, né, obviamente, o cargo de, 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 de técnico desportivo, de e nós já temos aí à disposição 12, através de um processo é, sim, é, sim. seletivo, né? Estava me fugindo a palavra é. aqui do processo seletivo, 12 <risos> cargos que vão, então,
1: ser responsáveis em estar tá desenvolvendo modalidades esportivas no nosso município. É isso mesmo, Renatinho? Isso, assim, ironia na verdade, nós temos através da fundação esses cargos, tá? Nós nós fizemos o um processo seletivo lá nesses últimos é, três anos, mas é, uma conversa com o pessoal da administração, RH, enfim, a gente resolveu passar tudo é, no mesmo processo seletivo que os demais é, cargos têm hoje na prefeitura, por conta até de a gente uniformizar. Né? É, eu fui questionado de uma certa forma por algumas pessoas, Ah, Renato, mas é, tem que ver bem porque se for só prova né? É, aqueles é, interessados que tiver saindo da faculdade hoje, sem muita experiência prática, por exemplo, é, na questão da escolinha, vamos lá pegar a escolinha do basquete, eles não têm prática, só tem a... a... É, o estudo, como é que vão dar a escolinha? Então a gente está tomando cuidado direitinho, porque tem o currículo também é nesse chamamento público que vai contar muito para que a gente consiga unir as, as duas coisas, né? A gente quer pessoas experientes, mas também é, que se modernizem hoje no dia a dia, né? Porque é, o que a gente vê são não, não generalizando, né? É, pessoas muito experientes que não querem mais saber de, de, de estudar enfim, a gente precisa das duas coisas porque a gente está lidando é, num processo de base, então a gente precisa do educacional, precisa também é, da experiência dos nossos, nossos professores hein? é
0: até porque assim, tem dois tópicos importantíssimos que primeiro é a legalidade do negócio né? e, sim, e quando sim. a gente fala em contratação pelo ente público obviamente uhum. né, que existem as formas e uma das formas é o processo seletivo então também é uma forma de estar dentro da legalidade né? E outra coisa também é que a gente precisa estar sempre atualizado do processo, né? Porque senão a gente acaba naqueles mesmos, naquelas mesmas metodologias de treino, né? Que talvez, às vezes fiquem um pouquinho ultrapassadas. Mas Renatinho, esses dois, eles vão desenvolver modalidades específicas, como que vai funcionar? Por exemplo, eu fui questionado eh, ao longo dessas semanas aí por não questionado, foi né? É, a gente acaba conversando com profissionais de educação física, então assim, eh como que vai funcionar por exemplo a destinação. Vamos supor que o fulano A passou e o cara entende de basquete. Qual é o risco de ele ter que desenvolver o futebol, por exemplo? Como é que vocês fazem essa organização para eh, direcionar aquilo que há de conhecimento de cada um desses profissionais?
1: Então, a, a facilidade que nós tínhamos no nosso processo seletivo que nós já encaminhávamos é 20 horas pro basquete. 20 horas, 40 horas para o futsal. É, 40 horas para o xadrez né? nesse processo seletivo vai entrar só o instrutor de esportes e claro a gente vai é, diante a nossa demanda nós vamos ter aqui nós queremos montar uma escolinha de basquete a gente vai procurar dentro dos doze aquele que tem um entendimento de basquete se não acharmos a gente vai trabalhar para uma solução melhor, enfim
0: Perfeito, e tem que ser, né? Tem que, tem é, não, que destinar não, não, as áreas é, de conhecimento, tem como, né?
1: É uma coisa que, que é, quem dá xadrez não, não tem como dar futebol. Não que não tenha como dar futebol, mas eu... Não sei... vai ter o máximo ali, Isso, o seu máximo, é né? Eu não vou pedir pro Pingo dar futsal, né? é capaz de furar a bola, meu amigo Pingo velho. <risos> Aliás, um abraço pro, pro,
0: pro queridão Pingo do Basquete para quem não conhece, né? E realmente né os profissionais ao longo né, da sua atuação vão se especializando dentro daquelas modalidades esportivas e nada mais justo que eles fiquem então, né? É, disponíveis para essa modalidade. Eu acho que isso é, um, é, é uma grande conquista, né, Renatinho? Porque a gente precisa, né? É, e afinal de contas eles vão estar tá lidando com a base e também né, com a parte de representação do município nas competições da Fezporte, nos campeonatos estaduais também. Esse é um do, dos objetivos
1: também do cargo de técnico, né? É isso aí mesmo. É, eu, inclusive a gente citou o nome do Pingo, quero mandar um abraço para ele, que é um dos exemplos que a gente tem aqui muito positivo sobre isso. É, ele há tempos é um dos nossos instrutores de esportes aí, né? Desde 2017, salvo engano, e pelo menos nessa administração, claro, né? E vem realizando um trabalho excelente. Tanto é que depois de 20 anos, Lages conseguiu ser campeão eh, de basquete novamente numa categoria estadual, né? Graças que, ao que trabalho bacana. do Pingo, junto com a Fundação Municipal de Esportes. Quero aqui mandar um abraço para ele, parabenizar, parabenizar o Marcelo também, que faz parte lá da Pablo. O trabalho deles é excelente. Essa é a parceria bacana que nós, como Fundação Municipal de Esportes, Queremos ter, que é a, a parceria que nós temos com a Pablo. Perfeito, perfeito. Falamos aí do cargo de eh,
0: técnico desportivo e, obviamente, um dos principais objetivos da vinda aí do nosso superintendente hoje foi falar de um grande, eh, podemos dizer que é um marco histórico aí, né? Afinal de contas, o Conselho Municipal de Esportes, e para quem pegou o início do programa, a gente falou muito sobre legislação, falamos muito sobre o marco regulatório, né? E uma das previsões disso é a, 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 o ente federado, ou seja, o município de lá, se trabalhar junto com os consultores conselhos municipais né que já tem funcionamento em lajes, por exemplo o conselho de, de assistência o conselho de educação né o conselho eh, de saúde que são as entidades eh, que sentam à mesa e junto com o poder público desenvolvem as políticas de desenvolvimento e a gente tá aí ao longo e o Renatinho tem abraçado a ideia ao longo de alguns anos aí tentando mudar o Regimento do, do, do conselho do esporte eh, refazer a forma é eh, de composição do conselho e agora nessa próxima sexta-feira, agora dia 25 às 14 horas, nós temos então a criação do fórum das entidades o que que seria isso? É, seria pegar todas essas entidades que são legalmente constituída obviamente, porque como a gente tá falando de legalidade, né Renatinho, não dá de eu dizer que tem uma entidade sem que ela seja é, legalmente constituída e dessa reunião é que vão sair é, os cinquenta por cento das entidades que vão representar a sociedade civil organizada no Conselho Municipal de
1: Esportes. Então, sexta-feira é a reunião, Renatinho. Isso mesmo, é, eu acredito assim, ó, estou muito feliz, na verdade, por, por, por isso estar tá se concretizando. A gente vem conversando desde 2019 que eu, que eu assumi, enfim, eu sempre tive o objetivo de, de essa, dessa união dar certo, porque o Conselho é muito importante, né? E, e eu preciso que o Conselho esteja junto com a Fundação Municipal de Esportes. Pra que a gente discuta os assuntos em um nível bem acima do que infelizmente às vezes a gente vê acontecendo, né? Eu, eu falei aqui de assistencialismo o que isso não pode mais acontecer nem na Fundação Municipal de Esportes e, e enfim é, então o conselho vem justamente para que a gente consiga tomar decisões juntos, pensar juntos né, para que o esporte cada vez melhore. Então, nessa sexta-feira a gente vai ter um passo muito importante. A gente já evoluiu, precisamos evoluir muito mais e essa parceria eu tenho certeza que vai vir só para somar e o nosso esporte vai melhorar bastante. Não, e vale a
0: pena destacar assim né, Renatinho, que desde 2005, né, o conselho ele é formado basicamente com indicação é, do gestor público municipal, ou seja, do prefeito, né? Isso. E, e ao longo, imagina, 2005, sei lá, se passam praticamente aí 19, 18 anos aí, é, 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 do, do funcionamento do conselho dessa forma, né? E agora a intenção justamente é fazer como tem que ser feito, né? Ou seja, o conselho vai ser o que nós chamamos de paritário, né? Ou seja cinquenta por cento governamental com indicação governamental e cinquenta por cento com indicação não governamental. Isso dá um equilíbrio, Renatinho, é, na questão de discussão, né? Porque às vezes quando se toma uma uma a, uma atitude unipartite, ou seja, de, de só do ente federado, é, de fato talvez não contemple as entidades e agora todas as decisões, lógico que ainda tem um tem um caminho longo ainda <risos> a seguir, né? Não é a partir de sexta que vai mudar tudo isso, mas quando se tem um equilíbrio de, no processo de, de discussão, a tendência é que as, a, 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 é, os projetos e, e, e as ações sejam mais equilibradas de acordo com aquilo que o poder público precisa e daquilo com que, com que
1: as entidades é, conveniadas também precisam. né? É isso aí mesmo, é, esse é o objetivo. Como você disse, sexta-feira a gente não vai resolver uh, uh, o mundo do esporte aqui em Lais, Mas é o primeiro passo, é um dos primeiros passos que a gente tem a dar aí e, e enfim, tinha quantos conselheiros tinha antes? 21 membros. 21 membros, aonde muitas vezes era feito reunião e um seis um seis. Então <risos> essa foi uma sacada muito bacana. Vamos se comprometer, né, é tanto o poder público quanto as associações para que a gente faça uma reunião com os 12, 12, né? É, serão 12 cadeiras, isso, né? 12 agora. cadeiras. Que tenham as 12 cadeiras. Quando o, o titular não puder ir, manda o, o, suplente, o né? suplente, mas a gente precisa dessa reunião levada muito a sério, as decisões levadas muito a sério, e é isso que a gente vai fazer.
0: Perfeito, gente. Renatinho, chegamos ao fim mais uma vez. O tempo aqui, quando tu vem, voa aqui, né? Porque é muita informação, é muita coisa, mas vale a pena a gente destacar. Você aí, ó, a, a galera das entidades, mas vale a pena lembrar também, Renatinho, que nesse processo precisam estar entidades legalmente constituídas, né? Então, se você ainda não tem uma entidade, desenvolve algum projeto, pode ir lá na fundação falar com o Felipe, que tem dado todo esse assessoramento, para ver como é que faz para montar uma, uma organização. Como é que faz para dar esses passos iniciais e aí sim, nos, no, né, em reuniões futuras, pode estar tá participando, inclusive, concorrendo eh, a cadeiras. Então, reforçando, reunião agora das entidades, dia 25, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Renatinho, mais
1: uma vez, obrigado aí. Faltou falar alguma coisa? Não, tudo tranquilo, querido. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar tá aqui para a gente conversar sobre isso. Parabenizar o programa. É sempre bom estar tá aqui, essa conversa bacana que a gente tem para para aí a gente resolver aí o nosso esporte de lives é sempre bom a gente estar tá aqui é, passando essas informações
0: Perfeito, e vamos explorar ainda mais né Álvaro, o nosso Renatinho, já está ficando figurinha carimbada, daqui, daqui a, a pouco está do... patrocinando a coluna Daqui aqui. a pouco temos Fundação Municipal de Esportes aqui. Show de bola gente, muitíssimo obrigado aí a você amigo ouvinte que teve ligadinho conosco aí até agora ó, ouvindo sobre as atualizações da Fundação Municipal de Esportes né, e as ações aí que, que estão por vir relacionadas ao esporte. Voltamos na próxima terça-feira, um abraço a todos e um ótimo dia. Valeu, Taironi. Próxima terça-feira tem mais Pratas da Serra com oferecimento Ciclis Beto, Flex Fit Academia e Andrei Farias, engenheiro civil. Jornal da Manhã.